Buenas tardes, una semana más y bienvenidos a Infoaula UMH, el programa del Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández que recoge la actualidad de los centros de educación de secundaria y bachillerato de la provincia de Alicante. En el programa de hoy vamos a conocer primero parte de esa actualidad de los institutos para continuar con la entrevista que hemos hecho a María José Carrillo, directora del IES NIT del Albá, sobre la puesta en marcha del programa de agrupamientos inclusivos. Después llegará nuestra sección de corresponsales y la entrevista con Ana más a San Félix para conocer a fondo el Instituto Tader de Orihuela, del que es directora. Luego descubriremos con la UMH el significado concreto del término violencia de género y hablaremos con Eugenia Funes de los sorprendentes resultados que ha tenido el programa Erasmus Plus All Together for Inclusion en el IES Playa de San Juan de Alicante. Recibiremos algunos consejos de la policía y conoceremos el grado de ciencias de la actividad física y del deporte que imparte en nuestra universidad. En Aula Deportiva hablaremos hoy con Elías Sabat, atleta de Elías Tader de Orihuela, con diferentes campeonatos provinciales y autonómicos. Para acabar, os convidaremos a asistir esta noche a la Mostra de Música en Valencia ante la UMAC, que se celebra hoy en la Sala La Yocha Delch. Infoíes Actualidad. Y arranca ya el temps que dediquemos a la información de algunas de las muchas actividades que hacen nuestros institutos. Yo fui, como siempre, Ansonia Martínez y Frances Manuel Antón a los micrófonos y Alberto Closa y Borja Cabrera al control técnico. Y comencemos. Yo contarles que el Instituto Gran Vía de Alacant está a punto de tancar sengles convenis a los ayuntamientos de Alacant y de San Juan de Alacant, unos convenis que servirán para que los alumnos del ciclo de energías renovables de este centro puedan realizar prácticas laborales en estos dos consistorios de la comarca de la Lacantín. Les doy una más explicación sobre los objetivos de estos convenios el profesor Miguel Ángel Padilla. La idea pues, es que el ayuntamiento tuviera una primera experiencia de coger alumnos. El sistema dual lo que plantea, no sé si lo conoces, pues es eh, plantear que alumnos compaginen eh, estudiar y, y trabajar, ¿no? Durante 200 son dos cursos, dos ciclos son dos cursos, pues harían 200 horas en primer curso y 200 horas en segundo, además de la formación en centros de trabajo obligatoria, pero que esa no recibe remuneración, ¿no? En este caso lo que planteamos es que sea el 75% del salario base interprofesional, unos 3 euros la hora, ¿no? La intención es que los alumnos puedan rever una remuneración para la faena que harán fuera del instituto, como se explicaba en Totseguit, que situaría en unos 3 euros per hora, un 75% del salario mínimo interprofesional. Como ahora nos comenta Miguel Ángel Padilla, los alumnos de esta FP dual farían la segua faena en instalaciones fotovoltaicas de los municipios. Tener el contacto con las empresas de mantenimiento, revisar los planes de mantenimiento, revisar la producción, ver si hay algún fallo en alguno, hacer un mantenimiento preventivo en coordinación con la empresa. Pensamos que sería de mutuo interés porque también enriquece nuestra propiedad experiencia y nuestra propia formación también a los profesores con ese tipo de experiencias y mejora la calidad ¿no? de la enseñanza y aparte todo esto puede aportar un, un plus también a los propios ayuntamientos teniendo gente cualificada que en un futuro se pudiera también o incorporar o, o por lo menos colaborar con regularidad. Estas prácticas remuneradas podrían suposar la creación de sin jobs de trabajo 
per alumnes de FP Dual a l'Ajuntament d'Alacant i d'una plaça més a l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant. La intenció del centre és demanar també que els alumnes que facen pràctiques laborals, gràcies a estos convenis, puguen després incorporar-se a les bosses de treball que es creen en ambdós ajuntaments. Infoies Actualidad. Los alumnos de los primeros cursos de la ESO del Instituto Severo Ochoa de Elche celebran estos días un taller de educación emocional con el objetivo de enseñarles a gestionar sus propias emociones. El taller consta de ocho sesiones donde se llevan a cabo diferentes actividades y se explican las cuatro fases que comporta cualquier proceso emocional. La orientadora del centro, María Pastor, cree que conocer estas fases es importante para evitar las situaciones de conflicto. Primero eso, que aprendan cómo funciona nuestro cerebro a la hora de las emociones. Otra segunda fase sería la identificación de las emociones, que ellos sepan identificar lo que están sintiendo y que sepan ponerle nombre a esas, a esas emociones, las propias y a las de los demás. Otra tercera fase que sería el autocontrol, que aprendan ellos a, a no dejarse llevar por esa, por esa emoción y que respondan, que esta ya sería la cuarta fase de las actividades, que aprendan a, a responder de manera normalizada. Estos talleres son una parte más de los programas para la mediación social y la mejora de la convivencia en los centros y pretende responsabilizar a los estudiantes en la creación de ambientes de convivencia y seguridad en el instituto. María Pastor cree que los objetivos se cumplen y son útiles para el conjunto de la comunidad educativa. Lo veo positivo y que los objetivos creo que se cumplen, porque yo creo que... El, el desarrollar la competencia emocional en los alumnos pues les prepara un poco para la, para la vida futura, para la vida real, porque ellos ya van dotándose de herramientas pues para manejar emociones en situaciones de estrés o superar estados de ánimo negativo o este tipo de, de situaciones de la vida real. Y ahora a corto plazo eh, en que mejora la convivencia, para mí es lo más importante. De hecho, María Pastor ha asegurado a los micrófonos de Radio UMH que en el Instituto haya ahora menos expedientes disciplinarios y menos expulsiones que antes de aplicar estos programas. Els que no plantejaran segur cap problema i a més se ho passaran d'allò més bé són els 50 alumnes de quart de l'ESO de l'Institut Azorín de Petrer que tenen previst d'anar esta pròxima setmana al Teatre Wagner d'Asp. Els alumnes assistiran a la representació de l'obra Big Bang, científics sobre rodes, un espectacle de monòlegs científics dut a terme per un grup de professors que pensen que la ciència i l'humor són compatibles. Elena Llano és professora de Biologia del Centre i ens en dona més detalls. La actividad la llaman Big Bang, científico sobre ruedas. Es una actividad de educación científica, porque bueno, Aspe es una, una localidad que, que, se llama, que pertenece a una red que se llama Ciudad Ciencia de, y bueno, es una actividad que está vinculada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y a la obra social de la Caixa. Entonces, consiste en bueno, un grupo de investigadores y profesores que organizan un espectáculo itinerante, pues lo hay por todas las, estas ciudades de esta red y además en otros sitios, sobre ya no, creo que la ciencia no te perquè ser aburrida y que si es comunica B, amb sencillesa y amb humor, els alumnes ho poden assimilar millor. La professora de Biologia creu també que el gaudiment durant el procés d'aprenentatge és la millor manera per consolidar-lo. Hombre, nosotros creemos que sí, que, que sí que es posible, porque bueno, parece como que la ciencia a veces tiene un perfil demasiado academicista, incluso a veces pues muy aburrido. ¿no? Nosotros ya, de hecho, yo 
personalmente en mis clases, pues a veces sí que pongo ya algún vídeo de estos de estos científicos pues sobre teoremas de matemáticas o teoremas de física cuando he dado física o relacionando sobre, por ejemplo, una bacteria que es algo que los alumnos no pueden ver pero claro, si tú se lo explicas como si fueran unos pequeños organismos que están ahí y claro, hombre, por supuesto hay que ser bueno ¿no? y saber comunicar. Según Llano, este tipo de ICIDES del centro escolar son beneficiosos porque motiven los estudiantes que despejan de reflexión a la clase sobre el que han visto y sentido. En de decir que la ciudad de Asp obtendrá yo que la representación pertain a la xarxa de ciudades per la ciencia. Las fechas en las que estamos convidan a reflexionar sobre la vida y sobre la muerte. La tradición de homenajear a los difuntos atraviesa países y culturas y toma multitud de formas y costumbres. Precisamente en el IES La Torreta de Elche han celebrado este pasado martes una actividad centrada en dar a conocer cómo se celebra esta tradición en diferentes partes del mundo y desde una perspectiva multidisciplinar. Nos lo cuenta Ángela Girona. Es una actividad que hemos organizado entre diferentes departamentos. La hemos organizado desde ética, desde religión, pero también lengua, y también a la ayuda, por supuesto, del, del departamento de imagen personal, que es quizá la caracterización de las catrines, de zombies y de, y de demonios. A las horas eh, también tenemos, por ejemplo, una chicoteta representación de, de Don Juan Tenorio, que sabes que es muy tradicional, pero España, y también las, las culturas orientales, por ejemplo, en Japón. Eh, los rituales que tienen relacionados también con la muerte y con el, con el dol, con la, el comiat, ¿no? la, la despedida que, que has de hacer cuando se va un, un ser estimado. Girona cree que la implicación de diferentes áreas de estudio y de alumnos de diferentes culturas han enriquecido el resultado final que ha consistido en un espectáculo de lo más variado. Teniendo dos estudiantes que estarán caracterizados, una unidad de Catrina y una otra también unidad de Calavera, pero sí con mes masculí, que son es, es conductores de todo el acte, y después los alumnos de Segón son es que expliquen las visiones de las diferentes religiones, eh, desde, desde el punto de vista religioso. Unos alumnos de Quart, que son del Pla de Plurilingüisme, explicarán Halloween en, en inglés, y, y unos a tres alumnos ens van a representar la la rondalla del, del garrofer del limón. Y por descontar, dos profesores, porque es profesor en de participar también de la festa, serán don Juan y doña Inés. Según Girona, aunque los alumnos prefieren la celebración de Halloween por los disfraces, los dulces y la fiesta, con esta actividad han aprendido que hay diferentes tradiciones culturales a la hora de conmemorar un mismo hecho, la frontera entre la vida y la muerte. Y parlan de otros asuntos, se les conté que ya se fue publica el calendario para la celebración de las pruebas de la selectividad para el presente curso. Los exámenes de junio se celebrarán entre los días 5 y 7 y las notas se conocerán el 15 de junio, mientras que la inscripción para esta convocatoria ordinaria se habrá de hacer entre el 28 y el 31 de marzo. Pel que fa a la convocatoria extraordinaria del mes de julio, los alumnos se habrán de inscribir entre el 26 y el 28 de junio. Las pruebas se harán entre los días 3 y 5 de julio y las notas se harán públicas el día 11 de julio. El Perser, que según se acordó la Comisión Gestora de las Proves de Acceso y Preinscripción a las Universidades Públicas, la Asignatura de Historia de la Filosofía ponderará a un 0,2% en todas las titulaciones de Art y Humanidades y de Ciencias Sociales y Jurídicas. Y un apunte más para contarles que los alumnos del Centro de Formación Profesional Valle de Elda han participado en el tercer mitin del proyecto europeo Cómo dar a los estudiantes habilidades y métodos en su camino hacia el mercado de trabajo europeo. 
europeo. Durante seis días, estos alumnos han convivido en Dinamarca con compañeros de Alemania, Italia y Dinamarca, mejorando sus habilidades sociales a la hora de realizar entrevistas de trabajo, búsqueda de empleo, de empleo perdón, y resolución de conflictos en el trabajo. Los alumnos del Centro Eldense han visitado también una de las más importantes industrias alimentarias de Dinamarca y la ciudad danesa de Skagen, donde pudieron contemplar un grupo de focas. Sin duda, una semana para no olvidar y en la que lo más difícil seguro ha sido la despedida. Infoíes Actualidad. Y acabem, y fue en parlanlos de una curiosa escuela que ya hace dos años que tiene en marcha la Universidad Miguel Hernández. Es tracta de la Escuela de Frikis, una iniciativa del Instituto Interuniversitario de Investigación Operativa de la UMEAC, dirigida principalmente a los de primaria. El objetivo principal de esta escuela es fomentar las asignaturas STEM, Ciencia, Tecnología, Ingenierías y Matemáticas, en las seves siglas en inglés, entre los alumnos más jóvenes, es cuando se ha de promocionar y fomentar este tipo de asignaturas y también enseñarlos a trabajar en el lenguaje informático. Ana Esclapez es la portaveu del Parc Científico de la Universidad Miguel Hernández. Lo que hacen los niños es aprender básicamente a programar, aprender el lenguaje de la programación desde un nivel muy, muy básico, para que es como cuando se aprende un idioma, que empiezas pues, por vocabulario sencillo y vas adquiriendo estructuras cada vez más complicadas. Pues igual, nosotros empezamos desde primarios, de primero, enseñándoles poco a poco qué es la programación, a entenderse con el ordenador y cada vez van aprendiendo pues, conocimientos más complicados, los bucles, algoritmos y todo lo que al final les lleva a ser capaces de comunicarse totalmente tanto con un ordenador como, la, como con cualquier nueva tecnología. La en pasada, más de 200 alumnos van a participar en las actividades de esta escuela de frikis y van a conseguir mejorar sus habilidades en la programación de ordenadores y demostrar que ya ganes y que a mes también en tenim pedrera. Ana Esclapez. Hay cantera y de hecho estamos creando cantera y también de mujeres, porque si ya en España cuesta tener buena cantera, de mujeres ya ni te cuento la verdad. Entonces nosotros por lo que estamos viendo en primaria hay cantera. En algunos países este tipo de, de educación, la programación y todo esto ya está metido en los planes de estudio. Imagínate a los niños que desde primaria estén en contacto con el mundo de la programación y con las nuevas tecnologías el día de mañana cuando ya lleguen a la universidad. Ellos ya van a saber la estructura con la que se tiene que programar. El vicerrector de Tecnologías de la Información de la UMAC, Federico Botella, creo que es imprescindible comenzar a pensar en la introducción de una asignatura de pensamiento computacional al Centros Educativos Españoles. Infoyes, la entrevista. La innovación de la educación es casi una exigencia en los tiempos en que estamos. Los centros no paran de aplicar nuevos procedimientos para mejorar el rendimiento de sus alumnos y para conseguir que mejoren sus resultados. La semana pasada hablamos del aprendizaje basado en proyectos y hoy vamos a conocer qué son los agrupamientos inclusivos. Y lo vamos a hacer de la mano de María José Carrillo, la directora del IES Nidderalbam de Elche. Buenas tardes, María José. Hola, buenas tardes. Eh, primero vamos a empezar por el principio. Cuéntanos en qué consiste este tipo de agrupamientos. Bueno, pues este tipo de agrupamientos son agrupamientos con menor número de alumnado. Tenemos un máximo de 20-22 alumnos por clase, en primero y en segundo de la ESO. Eh, son agrupamientos heterogéneos, es decir, hay alumnado con distintos niveles curriculares, donde pues se trabaja eh, también con técnicas de aprendizaje cooperativo. Uh -huh. ¿Y esto cómo se traduce en el aula? ¿Cómo se nota? ¿Cómo se aplica? 
Pues en el aula realmente lo que sucede es que hay una mejor atención por parte del profesorado. Evidentemente no es lo mismo atender a 30 alumnos que atender a 20 o a 22. ¿no? Eh, además, el, el alumnado dentro del aula está sentado por parejas, se hace actividades por pareja, actividades por grupos, dependiendo pues del área o de la actividad que estén realizando. Y, bueno, lo que se hace es trabajar con ellos de esta manera cooperativa que estábamos comentando. Eso imagino que se hace sobre todo con el objetivo de mejorar el, el aprendizaje, ¿no? ¿En qué, ¿En qué se nota que los alumnos mejoran su aprendizaje? ¿Hay más capacidad de atención, más capacidad de reflexión, más implicación del alumnado en, en, el, en el hecho del aprendizaje? Bueno, realmente, en primer lugar, es una apuesta importante por la inclusión, la inclusión de pues, todos los niveles curriculares que tenemos en los centros, eh, estar en, en el mismo aula, donde los compañeros se sientan, aquellos que pueden dar ayuda, con los que la puedan necesitar, dentro pues, de una cultura de, de cooperación, ¿no? de, de trabajo en parejas, trabajo en grupos, algunas actividades, eh, pues hacemos algunos pequeños proyectos también, y, y claro, evidentemente mejora el aprendizaje. Eso después se nota también en los en las resultados académicos, claro. ¿Participan todas las asignaturas de, de, del centro o de momento se empiezan con algunas experimentaciones concretas en, en, en asignaturas concretas? ¿Es transdisciplinar? ¿Cómo se organiza? Pues no, eh, aquí están, estamos participando todas las, las asignaturas del currículum. Eh, lo que pasa es que también se le da un especial valor a las instrumentales, al castellano, el valenciano y las matemáticas. Eh, en estas tres asignaturas, además, todos los apoyos, los apoyos que se tienen que hacer, se hacen dentro del aula, dentro del aula con docencia compartida. Entonces, hay algunas horas donde entran dos profesores al aula. ¿Y las tecnologías de la información y la comunicación son importantes también en este tipo de agrupamientos? ¿Son importantes en el proceso del aprendizaje? Hombre, las, eh, las nuevas tecnologías son importantes y cada día más dentro de los centros educativos, eso está claro. Eh, nosotros aquí en el centro, en todas nuestras aulas, disponemos de proyector y ordenador, conexión a Internet, es decir, que muchas de nuestras actividades nos las planteamos efectivamente dentro de un formato diferente a lo que es el libro de texto. Eh, además, también pues eh, sí que preparamos algunas actividades programadas eh, en asignaturas, disponemos de tres aulas de informática, entonces, claro, los chavales sí que realizan también muchas actividades online, esto, digamos, que entra, entra a formar parte de la realidad actual de la educación, no solamente por este tipo de agrupamientos, sino porque la educación va hacia ahí, está claro. Efectivamente, incluso hay teóricos que apuntan que, que la educación del sistema educativo está realmente muy anclado en el pasado, que es, es injusto, incluso un poco, he oído, un poco sádico, tratar de mantener a, a jóvenes adolescentes seis horas sentados y, y encerrados en un aula y pendientes de, de explicaciones y que se ha de combinar un poco la teoría y la práctica, el salir del centro. Yo no sé si en esto de los agrupamientos concretamente se se harán estas estas eh, experimentaciones de, de aprender fuera del aula, aprender con actividad, o, o de todas maneras, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Es, es cierto que la educación necesita un, un revulsivo que la haga más atractiva para, para sus principales destinatarios, que son los jóvenes? 
Evidentemente, quiero decir, ellos actualmente la sociedad eh, se mueve por otros parámetros que hace pues diez años, no nos vayamos más atrás, ¿no? Eh, con lo cual, la, la apuesta real hoy día dentro de la educación, dentro de los centros educativos, efectivamente es eh, transformar un poco esa, esa realidad que hemos estado viviendo una serie de años, eh, muy centrada en el aula, en lo teórico, en los libros de texto, y tenemos que ir más hacia una educación más participativa, más eh, por descubrimiento por parte de ellos, una educación por, por descubrimiento, quiero decir. Uh -huh. Es decir, la, la, la sociedad actual eh, evidentemente va reclamando eso y creo que los centros educativos no nos podemos quedar atrás, tenemos que apostar por todo este tipo de, de nuevas metodologías del aprendizaje, efectivamente. Uh -huh. ¿Estos agrupamientos inclusivos es la primera vez que lo aplicáis en el centro o se ha hecho ya en otros eh, colegios? Pues nosotros es en nuestro segundo año. Nosotros es el segundo año que lo estamos llevando adelante. Empezamos el año pasado. Eh, este tipo de agrupamientos inclusivos eh, forma parte un poco de la filosofía del aprendizaje cooperativo y de, y de, bueno, de uno de sus principales teóricos, que fue Tere Puyolás. Eh, nosotros, desde luego, el año pasado sí que apostamos por esto y en vista de los resultados obtenidos, de la valoración, además, por parte de las familias y por parte de una encuesta que realizamos entre los compañeros profesores, eh, decidimos continuar en esta línea porque hay un alto grado de satisfacción, efectivamente, y aparte pues se ven los resultados, claro. Pues muchísimas gracias María José y que tengáis éxito en esta nueva apuesta y que consigáis efectivamente como estás diciendo que ya parece que se comprueba con mejorar ese nivel de implicación de vuestros alumnos en el aprendizaje. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Infoies primera línea. Arriba, ara el momento de conocer las crónicas que se han enviado los alumnos de algunos de los centros que participen en la Infoaula UMH. Comencé en Perlíes Mediterránea de Benidorm, donde los alumnos del ciclo formativo de Dirección de Cuina, Cuina y Gastronomía y Servicios en Restauración acaben de posar en marcha el seu menchador en prácticas donde demostrar las competencias que van adquirir. La crónica es de Paloma Ranchal. Ya ha comenzado el menchador de prácticas de los alumnos de la Escuela de Hostelería de Líes Mediterránea de Benidorm. Todas las personas interesadas pueden venir a probar los menús que preparen para la ocasión, los alumnos de los ciclos formativos de los mitjà y superior, cuina y gastronomía, servicios en restauración y dirección de cuina. La profesora de turismo, María Carmen Sigüenza, que también es la cap de departamento, nos explica en qué consiste este proyecto. El proyecto consiste en la materialización de las clases teóricas que dan los profesores en una práctica real en el restaurante en donde se pueden degustar desayunos de lunes a viernes y comidas martes, miércoles, jueves y viernes de los diferentes cursos de grado medio y de grado superior en elaboraciones que van desde menús del día, menús degustación, buffet, eventos y degustación de platos nacionales y de cocina internacional que también aprenden los alumnos en su currículum. De hecho, algunos alumnos incluso hacen las prácticas en empresas por toda Europa y así salen preparados para acceder al mercado laboral de la hostelería. Os convidem a visitar el nuestro restaurante y a degustar los diferentes tipos de cuina del món. Podéis reservar quidran per teléfono al 966-81-6065. ¡Vos esperem! Paloma Ranchal, IES Mediterráneo de Benidorm, Infoaula UMH. 
Y Anemara fins a Oriola, on els alumnes de l'IESTADER de la capital del Baix Segura es preparen per participar en un programa Erasmus sobre protecció dels sistemes aquàtics i la millora del medi ambient. La crònica en aquesta ocasió l'ha feta Bernal Espinosa. El Instituto Tader d'Orihuela va col·laborar en un projecte denominat Erasmus Plus que consiste en estudiar i cuidar una zona fluvial de cada país que participa. Itàlia, França, Portugal, Grècia, Estònia, Eslovàquia, Bulgària, Bèlgica, Romania, Espanya. Los profesores José Andrés Clemente y Eva García Lorca van a realizar un viaje a Bruselas, Bélgica, para preparar el proyecto junto a más profesores de otros institutos. Este programa ofrece a profesores y alumnos oportunidades de movilidad para el aprendizaje por el continente europeo. Concretamente, nuestro proyecto está orientado a proteger los sistemas acuáticos y mejorar nuestras actitudes hacia el medio ambiente. En ella se llevará a cabo unas jornadas de formación y coordinación con el resto de países con el fin de organizar el resto de movilidades. En concreto, nuestro centro tiene previsto realizar durante los próximos tres cursos movilidades a Estonia, Grecia, República Checa, Portugal, Italia y Rumanía. Sin duda, es un proyecto enriquecedor para el desarrollo de actividades en el extranjero fomentando los vínculos con el mundo extraescolar y con otros ámbitos educativos y formativos. Se visitará el instituto y la ciudad de Charleroi. Su estancia durará aproximadamente una semana y esperamos que todos se diviertan. Erral Espinosa y Stader, Orihuela. I els maristes d'Alacant, l'interès per l'aprenentatge de llengües és més que evident. Per tal que els seus alumnes milloren en la pràctica de l'anglès, han convidat alumnes nord-americanes perquè conversen amb els estudiants. La crònica és de Clara Gómez. El Colegio Maristas ha començado este curso un nou projecte per millorar l'inglès. Se trata d'unes alumnes d'Estats Units que estan d'intercanvi a la universitat i venen unes hores a la setmana a practicar inglès amb els nostres alumnes de quarto de l'ESO. Loren nos cuenta su experiencia. Sí, hola, uh, soy Loren, uh, soy estadounidense y uh, soy muy feliz uh, para trabajar en ese colegio y para um, ayudar a enseñar inglés. Bueno, pues también tenemos con nosotros a Rachel, que nos va a contar en qué consiste el proyecto. Hola, uh, normalmente cuando estamos aquí trabajamos con algunos estudiantes y... Hablamos con ellos de, de sus vidas y de cosas así y creo que eso ayuda, los ayuda para, para saber cómo hablar y para no, tener, uh, ner, para no estar nervio, nervioso y sí, cosas así. Muchas gracias. Nos parece muy interesante la iniciativa y bueno, esperamos que los resultados sean fructíferos y continúe el próximo curso. Clara Gómez, Colegio Maristas de Alicante, para InfoAula UMH. I fins ací la primera línia de Wim. Esperem que la pròxima setmana tinguem més cròniques i tan interessants, almenys com les que hem pogut sentir avui. A fondo. Nos desplazamos hoy hasta Orihuela, la capital de la Vega Baja Alicantina, una ciudad atravesada por el río Segura que de tanto en tanto da algún disgusto a sus habitantes. Y con un pasado histórico, además, esplendoroso, que le ha dejado un importante patrimonio artístico. Orihuela tiene más de 80.000 habitantes repartidos entre su núcleo urbano y las más de 20 pedanías que ocupan su amplio término municipal. La agricultura, básicamente los cítricos y frutales, el turismo y el sector servicios son los ejes centrales de su rica economía. Pero nuestro interés 
hoy se dirige hacia el Instituto de Enseñanza Secundaria Tader y para conocerlo más a fondo vamos a hablar con su directora, Ana Más. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, Ana, ¿cuál, eh, para empezar, ¿cuál sería la seña de identidad más relevante de su instituto? Bueno, la verdad es que una me parece poco. Yo creo que serían tres las señas de identidad, al menos, que quiero mencionar. La primera es la de los buenos resultados. Nosotros tenemos muy claro que un centro de enseñanza pública tiene una función social muy, muy relevante y esa función social se cumple si conseguimos que nuestros alumnos salgan de aquí eh, con las mejores oportunidades. Es decir, se trata de, eso, de promover la igualdad de oportunidades y para eso necesitamos que nuestros alumnos tengan muy buenos resultados. En ese sentido, pues la verdad, estamos satisfechos. Yo tengo que recordarlo que este año hemos tenido eh, la quinta posición de los 457 centros de toda la comunidad valenciana, públicos, privados y concertados. El taller ha ocupado la quinta posición en las pruebas de la PAU, con una media de 7,77 y con un detalle que a mí me gusta señalar mucho y es una desviación en relación con la media de, de 0,2. Eso quiere decir que nosotros les damos a nuestros alumnos la calificación que realmente tienen y, bueno, ya ven que es un resultado fantástico. Pero lo mismo fe, podríamos... fe, porque lo, dimos cuenta de, de esto que estás contando en nuestro primer programa, en el informativo. Comentamos, además, el vuestro está muy bien colocado, pero es que en Orihuela creo que hay otros tres centros que sí, también sí. están entre los primeros. La verdad es que sí, los resultados en la Vega Baja han sido, han sido extraordinarios y a mí me gustaría también destacar que no solo esto pasa en segundo de bachillerato, sino que en primero de bachillerato, en primero de la ESO, en primero de la ESO, pues tenemos más del 80% de aprobados y hay un 80% de alumnos que titulan en nuestro centro con, en cuarto de la ESO. Entonces, en ese sentido, esa sería la primera señal de identidad y nos tomamos muy, muy eh, en serio el hecho de que nuestros alumnos tengan buenos logros académicos. Junto con eso, otra cuestión muy importante para nosotros es, por supuesto, la educación en valores. Tenemos una coordinadora de igualdad y convivencia, que es una de la profesora Maite Cole, y todos los meses en el centro hacemos algo. Aunque sea una pequeña cosa, nos, nos sumamos a alguna campaña, porque estamos convencidos de que son las pequeñas cosas las que marcan la diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el mes de septiembre nos sumamos a la campaña promovida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en promoción de la paz, que este año trataba del respeto, la seguridad y la dignidad para todos las personas, para todas las personas migrantes, en este caso. Este mes, pues es el mes de la pobreza, ¿no? Pues estamos ahora con una campaña de recogida de alimentos para llevarla a una, una ONG. El mes que viene, pues trabajaremos la violencia. Y son actividades de todo el centro, en las que en algún momento concreto todos estamos trabajando en lo mismo. Y en diciembre, por ejemplo, hay otra campaña que llevamos haciéndola muchísimos años, es la más antigua, que es eh, una campaña que hacemos en colaboración con Amnistía Internacional en relación con los derechos humanos, que se titula Escribe una carta, cambia una vida, y en fin, es una campaña muy bonita y que tiene que ver con esto, con esta idea que tenemos de que hay que educar en valores. Y la última señal de identidad, que no me quiero dejar de ninguna de las maneras fuera, es la de la dinamización cultural. Nosotros siempre hemos creído que un centro tiene que ser algo más que un lugar en el que el alumno va a clase. Creemos que se tiene que poder vivir el centro y para poder vivir el centro, para poder generar experiencias, para que los alumnos se sientan como parte de esta comunidad educativa, procuramos también pues, desplegar un abanico amplio de actividades culturales. Este año, además que celebramos el 25 aniversario, pues tenemos muchísimas más conciertos, exposiciones, competiciones deportivas. Se va a desarrollar aquí también la vigésimo tercera Olimpiada Matemática y otras actividades que no me quiero dejar en el tintero son, por ejemplo, los intercambios, que también son algo muy, muy importante para los alumnos. Tenemos el intercambio con una ciudad francesa de Metz, tenemos un intercambio con Chicago y, desde luego, también participamos en el programa Erasmus+. Plus. Así que 
Esas son las tres señas de identidad del Tader. No son pocas ni son, ni son muy malas, que digamos, son estupendas las tres. ¿A qué responde el nombre del centro? ¿Por qué Tader? Pues la verdad es que en la introducción que has hecho al municipio estaba se dejaba caer. El Tader es el nombre eh, del río Segura en latín. Entonces nos pareció que el río Segura es uh, un elemento vertebral de nuestro municipio y de nuestra Vega Baja y el nombre en latín nos parecía que pues reunía todas las ventajas, ¿no? Es sonoro, es corto y bueno, fue la primera decisión que se tomó en el claustro hace 25 años cuando nos reunimos por primera vez a propuesta de una profesora de historia, la compañera María de García, presentó este nombre, lo justificó y todos estuvimos de acuerdo en que era el nombre ideal para nuestro centro y desde entonces nuestro centro es el Tader. Uh -huh. Estupendo, porque además también es, está bien que un centro recupere parte de, ese, de esa toponimia antigua ya olvidada, ¿no? que ya claro, claro. Final, pero que está ahí todavía. Eh, ¿Cuál es la oferta educativa que tenéis en el centro? Pues tenemos a la secundaria obligatoria, tenemos también bachillerato de ciencias, de humanidades y de ciencias sociales. Pero lo que me gustaría señalar es que, tanto en secundaria obligatoria como en bachillerato, procuramos atender a la diversidad en todos los sentidos, tanto en relación con la excelencia, en bachillerato, como para pues, paliar todas las dificultades con las que a veces nos, nos llegan los alumnos. Por eso tenemos en secundaria obligatoria, y es muy importante que todo el mundo lo sepa, tenemos eh, en tercero de la ESO un plan de mejora del rendimiento académico, un PEMAR. Tenemos en cuarto de la ESO un plan de refuerzo eh, y tenemos por las tardes el plan EXIT. Los dos primeros son, por si alguien tiene dudas, los dos primeros son planes que se hacen para alumnos que están en tercero o cuarto de la ESO, pero que por la razón que fuere, ¿Eh? Y no estamos hablando, y esto intento explicarlo muchas veces, no es que sean malos alumnos o malos académicamente, son alumnos que por la razón que fuere, que pueden ser muchas y muy variadas, necesitan un, un, un tipo de, de aprendizaje distinto. Entonces nosotros concentramos, aquí, aquí se trabaja por ámbitos y solemos poner a profesores especialmente talentosos eh, para trabajar con estos alumnos de una manera digamos distintas, son grupos muy reducidos máximo 16 alumnos, se trabaja por ámbitos, se trabaja con proyectos trabajo cooperativo y bueno esto hace que alumnos que a lo mejor en otra circunstancia o en un curso ordinario estarían abocados al fracaso pues aquí pueden pueden obtener su título que es lo que decía antes al final de lo que se trata es de que les garanticemos esa igualdad de oportunidades y luego el plan EXIT por ejemplo también lo tenemos por las tardes para todos los grupos de secundaria primero, segundo, tercero y cuarto pues aquellos alumnos que necesitan un empujón, que necesitan eh, un apoyo por las tardes, que necesitan que alguien les eche una mano a la hora de hacer los deberes. Pues también tenemos esa, ese, ese servicio por las tardes, todas las tardes. Así que, y, pues, y lo que decía, por arriba, en, en promoción por la, de la excelencia, pues tenemos también, por ejemplo, dentro del, del plan de acción para la mejora de la enseñanza, para aquellos alumnos con especial capacidad, pero también algunos con especial motivación, pues también tenemos dos horas extras de preparación para las olimpiadas matemáticas, algunos que les gusta y lo hacen encantados de la vida, o tenemos también horas extras para un concurso ciceroniano en latín, o horas extras para dialéctica y retórica, aprender a debatir y, en fin, todo ese tipo de cosas que hace que pues, luego los alumnos se presentan a las olimpiadas y tienen muy buenos resultados, pero claro, detrás hay un trabajo y una planificación y bueno, esto es lo que ofertamos. ¿Y qué me dices de las instalaciones? Si celebráis el 25 aniversario, el centro ya empieza a tener unos, unos añitos, ¿no? ¿Hay alguna necesidad de mejoras, de ampliaciones, de reformas? 
las instalaciones son el talón del talón de aquí desde este centro voy a aprovechar para quejarme amargamente pero amarga amargamente llevamos eh, bueno reivindicando la necesidad de la ampliación de este centro pues yo creo que he perdido la cuenta creo que exceptuando los cinco primeros años desde entonces llevamos una campaña tremenda padres profesores con una administración con la otra con el ayuntamiento con la consellería porque este centro es que es importante que se sepa, este centro nace como un centro de, de bachillerato, con 12 unidades de bachillerato y de COU. Luego, en cuanto se eh, implanta la LOXE, este centro ya se queda pequeño. Y ya se habla entonces de la necesidad de eh, ampliar el centro. La solución que se dio entonces desde la consellería fue muy fácil. Nos plantaron dos barracones. Los padres se quejan con razón y los profesores nos quejamos con toda la razón porque no son, no son, no son las condiciones. Cuando no se pueden hacer los desdobles, cuando no tienes espacio físico para... Nada, absolutamente nada. Pues bueno, hemos perdido la biblioteca, hemos perdido los departamentos. Así que está claro que necesitamos esa ampliación ya. Perfecto, pues muchísimas gracias, además, por dedicarnos un poco de tu tiempo y te deseamos principalmente un curso tranquilo y lleno de éxitos. Y entre esos éxitos, a ver si por fin llega la tan ansiada ampliación del centro que tantísima falta además nos hace. Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias. Descubre con la UMH. Y esta semana en la sección Descubre con la UMH, la profesora del área de Derecho Constitucional, María Amparo Calabuch Puch, nos explica qué es y qué no es violencia de género. La escuchamos. En ocasiones se confunden los términos violencia de género y violencia doméstica, lo que es un error, pues no significa lo mismo. A la violencia que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de serlo se le denomina violencia de género mientras que la violencia doméstica es aquella ejercida en el núcleo de una convivencia familiar. La violencia de género comprende todo acto de violencia física o psicológica, incluidas las amenazas de tales actos, cuando hay o ha habido una relación afectiva o sentimental análoga a la conyugal entre el agresor y la víctima, incluso sin haber convivido nunca. En España la violencia de género ha asesinado en la última década a casi 700 mujeres, según indica el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En la violencia de género, las víctimas son las mujeres y evidencia una situación de desigualdad manifestada desde la discriminación o la relación de poder que algunos hombres tratan de ejercer sobre las mujeres. Por tanto, este tipo de violencia no ha de confundirse con otros que se desarrollan en el seno familiar o en parejas ya sean homosexuales o heterosexuales. Aula Magna. A menudo hablamos en nuestro programa de los proyectos Erasmus Plus, que entre otras cosas posibilitan el intercambio de alumnos de diferentes países de la Unión Europea y el conocimiento de otras culturas, de otras costumbres y también de otras lenguas. Pero en esta ocasión vamos a hablar de un proyecto singular que además de esos logros ha conseguido también mejorar las condiciones de alumnos con algunas dificultades de aprendizaje. Se trata del proyecto Erasmus Plus K2 All Together for Inclusion y para ello hemos convidado a Eugenia Funes, profesora de Artes Plásticas en Elías Playa de San Juan y coordinadora de este proyecto. Muy buenas tardes, Eugenia. Buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Dinos, ¿en qué ha consistido este programa que habéis llevado a cabo? Este programa en particular, el de Todos Juntos por la Inclusión, ha sido realmente un, un, una experiencia eh, muy positiva desde todos los puntos de vista. Por supuesto, esto siempre lo vives lo, lo sobre la marcha, 
tendría aspectos mejorables, pero eh, básicamente este, este proyecto ha estado centrado en, eh, en trabajar en, en la inclusión de nuestro alumnado contra las desigualdades, como una asociación efectivamente, es decir, una asociación formada por cinco países, eh, Italia ha sido el país jefe o coordinador de este proyecto, digamos, y hemos estado trabajando durante estos dos últimos cursos con, eh, con otra escuela socia en Rumanía, otra en Lituania y, y otra en Turquía. Entonces, eh, si quieres que centre un poco más el, el, el asunto, pues sí, estamos... Sí, si nos cuentas un poco cómo habéis trabajado, cómo ha sido el día a día, la práctica sí, real de, de este sí, proyecto coordinado. Bien. Sí, mira, nosotros hemos... El, el proyecto básicamente ha estado centrado en, en estas necesidades educativas que se producen cuando, cuando la oferta educativa, lo que ofertamos a nuestros chicos y chicas, tiene dificultades para satisfacer las necesidades individuales. Entonces... Eh, estamos hablando en general de, de problemas de todo tipo, problemas en, 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 en la vida diaria, en las familias, en el, lo cual evidentemente eh, puede perjudicar seriamente pues, pues el avance, el progreso personal. ¿no? Entonces, eh, estos programas en general funcionan muy bien si el diseño previo del programa está bien hecho, y así ha sido, porque centrando toda, toda, todos los métodos de, de trabajo y las vías de aprendizaje fundamentalmente en la creatividad, en la música, en el teatro, sobre todo, como herramientas pues para eso, para superar dificultades. ¿no? Eh, centrándonos en esto, ha habido todo, hemos llevado a cabo todo un programa que comprendía en que los, los cinco intercambios, las cinco visitas que nos hemos hecho todos los socios a cada uno de los países, es cierto que son, son intercambios cortos, duran una semana más o menos, pero donde todo el alumnado que ha estado participando pues lleva meses junto con los profesores preparando sus presentaciones, el cual hemos tenido pues, pues, sorpresas estupendas ¿no? referidas a cosas de teatro, eh, todo tipo de actividades que se han ido haciendo, que es lo bueno del proyecto, ¿no? que entre, que, entre unos encuentros y otros, pues eh, imagina cinco repartidos en dos años, el, el, el trabajo es continuo en los centros y con los alumnos. No sé si te... Uh -huh. te... Sí, sí, perfectamente. Y en vuestro caso, ¿qué dificultades concretas han conseguido superar vuestros alumnos? Pues mira, um, sabemos, <risa> sabemos todos que efectivamente esto de que a través de la creatividad, eh, eh, de la música, del teatro, de la pintura... El, el, el cada uno de nosotros, eh, los, los jóvenes, los mayores, todo el mundo, puede conseguir dar rienda suelta a emociones, a, a, a controlar cosas, a, a disfrutar, a tener su propio espacio personal. Entonces, estamos hablando de, de cosas tan, tan aparentemente tan, tan insignificantes, pero que en absoluto lo son para la persona que lo sufre, pues como puede hacer hablar en público, por ejemplo mejorar sensiblemente la, 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 la autoconfianza de estos chicos y chicas. Eh, estos proyectos siempre cuentan también con que se, se, el idioma común es, es el inglés, con lo cual la competencia en inglés es, es, se ve también muy mejorada. Eh, cosas como, las, ya sabes, las tan conocidas nuevas tecnologías, pues eso, moverse con facilidad, preparar documentos, hacer cosas, cuando cuando tienes una intención y estás buscando algo, estas cosas se, se, se superan con, con muchísima facilidad. Entonces, no, es, no estamos hablando de, de grandes discapacidades, que también tendrían cabida en el proyecto, sino que estamos hablando de, 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 
de minimizar, identificar y minimizar estas dificultades, ¿no? Como me decías, el programa ya ha acabado, pero yo supongo que todas estas técnicas que comentábamos ahora, técnicas todas ellas creativas y de uso de, de diferentes sí. herramientas y, y, y sí. medios, digamos que artísticos, sí. eh, esto se puede aplicar en el día a día de la enseñanza también, no hace falta pues, ser una eh, intervención especial, ¿no? Pues este es, este es un punto muy, muy sensible, el que tocas, muy importante de, de valorar, ¿no? Eh, el, pro, el, el proyecto, por supuesto, está dirigido también a nosotros mismos, a los profesores. Y eh, si, 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 si debo señalar una, una dificultad, pues es precisamente encajar este tipo de prácticas en, en el día a día de, 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 del centro, ¿no? de la escuela. ¿Por qué? Pues porque las programaciones son estrictas, el currículum lo es, se trabaja en, pues ya sabes, en grupos bastante numerosos. Entonces, dedicar, digamos, este mimo, ¿no?, este tipo de, 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 de actividades tan personalizadas o tan fuera un poco de, de, del currículum oficial, ¿no? Imagínate, por ejemplo, de, de las cosas más fantásticas que se ha hecho ha sido las presentaciones de teatro en inglés. Bueno, pues eso, eso requiere mucho tiempo y tú no puedes trabajar esto en, en la hora que tienes en el aula con tus alumnos. Eh, pues eh, fundamentalmente ese encaje es el que es difícil. Eh, sí es cierto que sí es cierto que como la experiencia ha sido muy 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 buena pues eh, sin ir más lejos por ejemplo el, el departamento de inglés se propone se propone mmm, seguir contra viento y marea con este tipo de, de propuestas no buscarle el encaje y, y ya te digo y hacer eh, hacer toda la geometría que haga falta para, para poder mantener este tipo de, de prácticas no pues sí, porque el resultado el resultado merece la pena. Yo creo que sí que, que se debería de hacer. Dentro de las posibilidades es verdad que es, que es difícil y es complicado buscar espacios sí. y tiempo, sobre todo. Eh, bueno, creo que para finalizar el proyecto publicasteis en, en la web algunos de los resultados de, de lo que habíais conseguido con este Erasmus sí. Plus. Eh, ¿Y ahora que ¿Ya se ha acabado? ¿Continuáis de alguna manera vinculados con, con este proyecto a través de la web? ¿Qué, qué, qué, qué recoge la web? Sí, bueno, la, la web es muy visual, es muy descriptiva, tiene pues eh, información un poco de, de ambas formas, eh, por supuesto, con eh, visualmente pues hay presentaciones sobre proyectos, sobre sus objetivos, objetivos eh, objetivos específicos del proyecto, objetivos europeos, una descripción más amplia que se puede leer. Luego hemos hemos intentado hacer muy amena la presentación de, la, de las visitas que se han producido a lo, a lo largo de los dos años. Eh, otros productos, eh, porque como te decía, pues se le ha, se le ha dado importancia a, otra, a, otra, a otras producciones, como hayan sido las uso de las tecnologías para hacer presentaciones, investigar pequeñas aplicaciones nuevas, todo este tipo de cosas. Pues eh, básicamente es todo lo que se puede ir encontrando en la, en la página web. Eh, por supuesto con sus con sus con sus accesos a pues, pues a, a las redes en fin intentamos que intentamos mantener a través de esta página vivo el proyecto y seguir aportándole seguir aportándole cosas Estupendo. Muchas gracias, Eugenia. Muchísimas gracias por vuestro trabajo constante, que sabemos que además os encanta y os esmeráis en ello. Un trabajo constante para mejorar la enseñanza y esperamos que todos pronto pues tengáis nuevas propuestas tan interesantes como esta y nos las contéis, por supuesto, en InfoAula. Muy bien. Nosotros muchísimas gracias a vosotros porque me, 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 me encanta que esto se pueda pues eh, extender ¿no? y agradezco muchísimo el interés. 
Y eh, pues nada, nosotros mantenemos vivo otro proyecto todavía, también bien bien interesante, sobre jóvenes emprendedores. Y por supuesto vamos a, vamos a seguir optando a las, a las, a las convocatorias de, de Erasmus Plus, porque hay que reconocer que añade muchas cosas a la vida del centro, añade la vivencia, pues eso, la visita de los extranjeros, las familias han acogido estudiantes, en fin, que hay mucho detrás de todo esto, mucho, 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 o sea, una, una manera de implicar a, a, todos los, a todos los sectores de los centros educativos en, eh, a través de que, que, esos, que esos objetivos europeos, desde luego, están, están conseguidos. Así que muchas gracias también por vuestro, por vuestro interés. A vosotros, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Policía Contigo, con Sonia Martínez. Saludamos a Marta García, oficial de Policía de la Delegación de Participación Ciudadana, que colabora con nosotros en Policía Contigo, esta sección en, en Infoaulas de Radio MH. Bienvenida, Marta. Muchas gracias, Sonia. ¿Qué vamos a tratar hoy en nuestra sección, tan útil para los jóvenes y no tan jóvenes, en ese apasionante mundo que es Internet? Quiero que hoy reflexionen sobre lo que publican, una cuestión tan simple como eso, qué publican y si, si ellos son los protagonistas y si lo que publican está, yo creo que justificado. ¿Y qué se publica y qué no hay que publicar? Bueno, ellos lo publican todo, viven en la sociedad del espectáculo, no analizan si los valores están bien vistos, no, no están bien vistos, simplemente viven para publicar. Como yo muchas veces le digo en las charlas, eh, os comunicáis y no reproducís porque no podéis a través de internet. Pero vamos a, vamos a ceñirnos a una pregunta, por ejemplo, el típico cumpleaños, se han hecho una foto, están varios compañeros de clase y deciden subirla a redes sociales, la vamos a subir a Instagram, ¿verdad? Entonces, antes de subir una foto a Instagram, has preguntado, a todos los protagonistas de las fotos si les parece bien que la publiques obviamente debes hacerlo verdad pues por empatía con ellos mismos y porque a ti te gustaría saber dónde te publican si no lo has hecho deberías comprobar cómo te sentirías tú mismo si te vieses en, un, en una publicación sin que antes te hubiesen preguntado si, si les has preguntado a todos y a todos les parece bien entonces debes publicarlo pero respetando siempre sus deseos de cómo quieren y te han pedido ellos que publiques esa foto. Y, por supuesto, si todos te dan el ok, adelante, públicalo. Pero, ¿qué pasa si alguien te dice que no quieres que los publiques? Entonces, ¿deberías, deberías hacerlo? ¿Deberías publicarlo? Yo creo que no, ¿verdad? Y sobre todo tienes que tener en cuenta que cualquiera puede copiar ese contenido, por ejemplo, con una captura de pantalla o reproduciéndolo de algún modo. Incluso puede ser... Objeto de una denuncia. Si has publicado un contenido inapropiado, es humillante para otra persona. Por tanto, hay que ser muy cauteloso con lo que se publica, reflexionar y siempre tener en cuenta que, aparte de poder dar lugar a un malentendido, si es un contenido humillante o vejatorio para otra persona, te pueden denunciar. ¿Vivimos en una sociedad del espectáculo? ¿Con todos estos temas y toda la, la difusión que damos a todo en Internet? Sí, yo creo, yo creo que sí. Ellos son nativos digitales, han asumido la vida digital como una parte más de, de su día a día y creo que si a un chaval le preguntases ¿qué te pasaría si te quitasen el móvil? A mí la respuesta más radical que yo he tenido es si me quitan el móvil, me quitan la vida. Por tanto, eso es lo que supone para ellos. Bueno, el móvil es el sinónimo de acceso a Internet. Si les quitan Internet, les quitan la vida. 
Pues hay que tenerlo muy en cuenta, que se publica y si hay consentimiento de todos los compañeros, amigos, para poder o no publicar en Internet y en redes sociales. Muchísimas gracias, Marta García, oficial de Policía de la Delegación de Participación Ciudadana, por estar aquí con nosotros en Policía Contigo, en la sección de Infoaulas de Radio MH. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Aula UMH. Esta semana en Aula UMH vamos a conocer el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte que se puede estudiar en el campus de Elche. Es una sección de nuestra compañera de Radio UMH, Iciar Martínez. La Universidad Miguel Hernández ofrece en sus cuatro campus un total de 25 grados. Hoy queremos centrarnos en uno de los más demandados, el de Ciencias desde la Actividad Física y del Deporte. Por ello, hemos invitado al vicedecano de proyección de esta titulación, David González Cutrecol. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuáles son los elementos diferenciales de este grado y cómo se explica que sea tan demandado? Bueno, yo creo que el elemento diferenciador de nuestro grado con respecto al de otras universidades es que tenemos el Centro de Investigación del Deporte, que es bueno, pues un centro muy potente a nivel nacional donde hay muy buenos investigadores y tratamos de trasladar lo que investigamos en nuestro centro y en, y en otros centros de investigación a la enseñanza pues, de la actividad física y del deporte. Para los que aún no sepan en qué consiste el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, ¿qué aprenden los estudiantes? en esta titulación? Bueno, pues tienen diferentes materias relacionadas con diferentes ámbitos de la ciencia de la actividad física del deporte. En los primeros cursos, sobre todo asignaturas básicas relacionadas pues, con aspectos de fisiología, de anatomía, de biomecánica, pero también aspectos de enseñanza, aspectos psicológicos, es decir, analizar el deporte desde sus diferentes manifestaciones. Luego se analiza la técnica y la táctica de diferentes modalidades deportivas ya en el curso de segundo y luego ya pues, se especializan hacia diferentes áreas eh, como el entrenamiento, como la enseñanza, como la actividad física y la salud, el deporte adaptado y luego pues eh, el hecho de realizar tu trabajo fin de grado, las estancias en el ámbito que más te interese de, de la actividad física. ¿Cuáles son las posibles salidas laborales? Pues fundamentalmente podríamos hablar de, de cuatro salidas profesionales. Una la más eh, clásica, aunque ahora es verdad que está más saturada, es la de docente en, de clases de educación física en secundaria y bachillerato. Eh, pero bueno, tenemos otras salidas profesionales muy interesantes y que están cogiendo pues, cada vez más auge. Tema de entrenamiento, preparación física, incluso readaptación funcional. Cuando un deportista se lesiona, pues primero pasa por las manos del fisioterapeuta, pero luego eh, por parte del preparador físico pues, hay una labor ahí de, de intervención. Un ámbito pues, que cada vez más está creciendo es el de la actividad física y la salud, todo el tema de, del fitness, del entrenamiento personal. Y luego estaría la gestión deportiva, es decir, pues gestionar entidades tanto públicas como privadas pues, que se encargan del tema de deporte. Para conocer más acerca del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Miguel Hernández, hoy participa con nosotros Sofía García Martínez, estudiante de tercer curso. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. ¿Qué destacarías del grado? Pues yo de este grado destacaría la gran calidad que tenemos de, de los profesores, la gran calidad de las clases y sobre todo animar a la gente que, les, que le gusta el deporte a, 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 a participar en este, en este grado porque es muy, import, o sea, muy importante la, la calidad que tenemos para, para luego las salidas. ¿Cuál es tu experiencia en estos años? Bien, yo... Por, mmm, a mí me ha gustado siempre el deporte y me ha costado decidirme a estudiar esta carrera porque yo vengo de otra carrera y mi experiencia ha sido buenísima. Desde primero me han encantado las asignaturas y yo he venido, o sea, estoy estudiando para, para salir a la docencia, 
pero se me han abierto muchos campos porque como me gusta tanto y estoy tan motivada, pues eh, he descubierto muchas salidas profesionales que, que son posibles. Muy bien, pues agradecemos a David González Cutrecola, al vicedecano de proyección del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Miguel Hernández y a Sofía García Martínez, estudiante de dicha titulación, por atendernos hoy en Infaula UMH. Aula Deportiva Y Cier Martínez continúa con nosotros porque en nuestra aula deportiva de hoy ha entrevistado a Elías Abad, un atleta del Stader de Orihuela, con un impresionante currículum de campeonatos y de victorias. Hoy tenemos con nosotros a Elías Abad Rocamora. Este joven de 17 años estudia en el Stader y es atleta. Es un campeón en varios sentidos. Ha quedado primero en el campeonato provincial y autonómico 3.000 metros juvenil y su marca personal en esta distancia es de 9 minutos y 30 segundos. Compagina todo esto con estudiar segundo de bachillerato, por lo cual Elías es susceptible de ser candidato a la beca Promesas Deportivas de la Universidad Miguel Hernández. Hoy le tenemos con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. De todos los deportes que hay, desgraciadamente el atletismo es uno de los menos visibles en los medios. ¿Por qué decidiste dedicarte a esto? Bueno, pues eh, conocí a unos amigos que hacían aquí en Orihuela Atletismo y yo hacía carreras por montaña y pensé que era una buena opción para entrenar también para las carreras de montaña y coger velocidad. Muy bien, ¿y cómo consigues compaginar las horas de estudio y las de entrenamiento? Bueno, eso es difícil. <risa> eh, pues intento, eh, cuando vuelvo de clase, antes de irme a entrenar, estudiar un poco y luego a la vuelta de entrenar eh, estudiar otro poco. Pero cuando vuelvo a entrenar casi nunca puedo porque estoy muy cansado. <risa> eh, a lo largo de tu trayectoria deportiva, ¿qué te, ¿hay algo que te haya marcado personalmente? Pues sí, por ejemplo hace dos, dos años eh, nos, nos conseguimos clasificar para el campeonato de España de cross por equipo sí. y fue una experiencia muy buena porque estábamos todos súper contentos y todo el equipo y porque todos habíamos hecho muy buena carrera y habíamos conseguido meternos. Y luego hicimos el viaje a Madrid, o sea, fue espectacular. Y con respecto al futuro, ¿qué, qué planes tienes? Pues me gustaría seguir corriendo en la universidad, pero no sé si tendré mucho tiempo. Pero aunque no sea a nivel competitivo, me gustaría seguir corriendo porque me relaja mucho y, y me ayuda a concentrarme. Muy bien, y respecto a estudiar en alguna universidad de la provincia de Alicante o Murcia. ¿O ya prefieres irte fuera? Pues no lo sé aún, estoy pensando, pero no sé, me gustaría irme un poco lejos de casa. Vale, agradecemos a Elías Abad, estudiante de Elías Stader y campeón autonómico y provincial 3.000 metros juvenil por atendernos hoy este espacio de Infoaula UMH. Muchas gracias a vosotros. Aula de Cultura Pellicana, un grupo de Castalla, será un del Grups que participa en esta nita la docena edición de la Mostra de Música en Valencia que organiza la Universidad Miguel Hernández. La Mostra van a ser en la intención de ser un alta veu para grupos joves que utilicen el Valencia para las seves creaciones musicales. El organizador de este esdeveniment, Joan D'Andreu, nos conta quién son los grupos que podrán ver esta nit. Esta cuestión es una cosa más modesta, más reducida, eh, porque participarán en total tres grupos 
eh, dos en, eh, de escuelas en Valencia y por primera llegada eh, fem digamos una una probatura de, de incorporar una, un grupo en inglés eh, que fará blues eh, es diu Mao Blues Band y yo um, iniciará abrir los portes pero después pasar digamos donar pas a picana y reacción en principio, los grupos habían de tener algún de sus miembros estudiante a la UMA, pero ahora la mostra se ha abierto a cualquier grupo que cante en la nuestra lengua. Andreu considera que la música en Valencia vive un buen momento y que cada vegada hi ha más diversificación de estilos. Peicana es un... ya tiene una trayectoria y ha cambiado, en el último disco ha cambiado eh, completamente, ha capturado el seu estilo musical, que ahora se asembla mola a los de gran volada con Charango, Brahms, Debs, los catarres, y cuanto al alto grupo, eh, que también canta en Valencia, en que es eh, Reacción, fan un rock melódico, ser eh, toques de, de dulzaina, de tan en tan, y es calleuje, pero definido de alguna manera. ¿no? Pero en cuanto caso es muy agradable y, y también fan bailar. El concert de estos grupos emergentes del panorama musical más próximo se celebra esta nit a la Sala Cultural La Llotja Delts, entre les 9 y Michan y les 11 y Michan de la nit. Así que feu-vos l'ànim y disposeu-vos a bailar sin descans toda la nit. Y fíjate así, en Marribad me acaba una nueva entrega de Info la UMA, pero no os preocupéis porque ya estén preparando el programa de la próxima semana. Ahí sí, dons, fins divendres. Casa ya